1: Olá caríssimo ouvinte, eu sou Giovanni Rezende e este é o Fala GamerCast número 32. Hoje nós vamos falar de uma série que está disponível naquela locadora vermelha por streaming, aquela mesmo, a Netflix. Hoje nós vamos conversar sobre Love, Death and the Robots. Amor, Morte e Robôs, esta série está longe de ser uma série indicada para o público infantil, com muitas situações inusitadas e instigantes contos de ficção científica e terror. Os episódios são curtos, de 6 a 17 minutos. Porém, cada episódio trata de uma história própria em universos diferentes. E também com um estilo de animações bem singulares entre si. Quando você assiste, te remete muito ao Animatrix, Black Mirror. Então hoje nós vamos conversar sobre Love, Death and the Robots. E eu recebo aqui no Fala Gamer Cast, nosso co-host, o Guga Ravidel. Seja bem-vindo.
2: Fala galera, beleza? Aqui é o Guga Ravidel e eu andaria sem nenhum medo na sortuda número 13.
1: E eu também recebo aqui no Fala Gamercast Nossos amigos do peito Pessoal que tá sempre aqui na casa Vinda lá do Fuleiros Pop Onde a cultura pop é levada na fuleiragem O Felipe Scaparello e a Ana Sejam bem-vindos
3: Oi, oi, oi E aí galera, tô emocionado de estar com o Alexandre Frota e Vini
0: <risos> Oi, gente é, Eu só tenho a dizer uma coisa Eu acho que se o Iogurte fosse o presidente do Brasil Resolveria as coisas aqui, olha Com
2: certeza, Total.
1: Também recebo aqui no Fala GamerCast o nosso novo convidado, novo convidado para esta pauta, o Vini. Seja bem-vindo ao Fala GamerCast.
4: Opa, aqui é o Vinícius, também conhecido como Niube Saibot, nas redes sociais. Uh, futuro youtuber, por enquanto só, tem Instagram. E eu posso dizer que eu gostaria de viver na, naquela Segunda Guerra Mundial.
2: Então, galera, a pauta de hoje a gente vai gravar sobre... Vou nem dizer que é nova, né? Porque já tem um tempo que já foi lançada, mas pra mim foi fenomenal. Como é que eu posso dizer assim? Fenomenal. Porque eu amei de coração a galera que acompanhou no passado a Animatrix, né? Que é aquelas animações que tiveram anos ano de 2000. E teve agora esse presente que a Netflix mandou pra gente, que é Love, Death and Robots. Uma coisa de vários episódios separados que não se correlacionam, mas que são maravilhosos. Cada um uma pequena obra-prima. O Love, Death and Robots. É a mesma do Animatrix, né? E eu percebi que é uma galera que criou né, o, o... essas animações assim, meio que um. Não sei se a ideia foi ser um portfólio né, para poder é, é, vender ideia de estúdio, mas, Mareva, tudo bem. Foi uma ideia muito boa da Netflix pegar a série e colocar. Eu acho que vai render. Tem episódios já que eles estão falando que vai virar um standalone. Né? Eles vão, fazer, vão, vão seguir em frente com, com uma série independente. E pra isso já valeu a série? Se render algum jogo, alguma coisa pra mim, melhor ainda. E é isso. Ah, pelo, pelo, pelo
3: nível gráfico <risos> apresentado na série, se não rolar um jogo, eu vou ficar decepcionado. <risos> Sendo bem sincero. Ah, Pode ser um indie, um jogo indie de tipo assim, 30 minutos. Saia do labirinto. Assim, mó porco. Com aquele gráfico fica perfeito, cara. E olha que eu não sou o cara que joga por causa do, do gráfico, do,
4: do desempenho nem
3: nada. Eu jogo pra me divertir. Mas, cara, ali, ali valia.
4: Tem, tem episódio que. Tem episódio aqui que eu já fiquei pensando num Tower Defense, sabe? Sim, sim. Na sim. coisa de você montar a estratégia pra se defender de invasões, barato assim.
2: O ataque alienígena, né?
4: É.
3: Não, tá querendo nem já é clássico, clássico, não, bem clássico mesmo, bem clássico, tanto o, o cara, é, eu, eu não lembro de ter visto animação, pelo menos, filme eu acho que eu lembro de uns dois, mas animação que tinha steampunk misturado com fazenda, eu fiquei, tipo, caralho, velho, foi bom, foi bom, foi, foi, bom, foi é, muito legal. É meio legal. um
2: caipira, né, um steampunk caipira, É, um é steampunk
3: goiano, cara, nossa, imagina os goianos aqui fazendo isso, sabe? <risos>
2: Eu achei, Fiquezão, mineiro, eu achei mais mineiro, eu achei mais mineiro, eu é, achei assim, né? mais mineiro, interior, coisa é. interior de Minas, assim que eu fui criado ah, lá, né? Mas o Alexandre Frota, velho, eu não tô dando conta. <risos> Caraca, todo mundo só isso. Acho que não tenho como escapar, não. <risos> Ai,
3: ai. <risos> cara, que você, falou... cara, você devia fazer uns um sex áudios, sabe? Falando coisas que <risos> <das risos> eu não faria
2: e Vem, vem cara, dia, saca? Eu, eu não sei, porque a, a minha família aqui, eu sou, do, eu sou aqui de Nova Iguaçu, né? Que é baixada Fluminense. A minha família, toda a minha família, se você pegar minha mãe, falar com a minha mãe, minha mãe tem um sotaque muito forte. Um tá carioca muito forte. Eu puxei a minha mãe, né? Entendeu? E, e esse modo de falar, assim, é, é bem anos 80, né, cara? Eu sou de 76 né? <risos> E peguei e ficou assim, marca registrada. Eu não forço a barra, eu já falei pra todo mundo: ó, isso aqui não sou eu forçando a barra, isso aqui sou eu natural. Eu falo assim mesmo: <risos> como, evitar, fala, como fala, fala, fala aí, <risos> eu apoio o Bolsonaro. Eu nunca me ouvi falar isso. <risos> Não.
3: Caraca, velho Se eu tivesse a voz do Alexandre Frota Eu faria um sex boy um sex assim E vendia falando tipo, Aproveita que bolsonaro Otário tá em alta Vendia pra eles falando Pega a arminha aqui na cintura, vai, pega eu, tipo, eu, tipo, eu, cara Nossa, velho isso é muito, é muito da hora eu, eu, eu sou um jovem muito empreendedor
2: Bom, é, é Love, Death and Robots é uma série De animações né, que estreou em 2019 São 18 episódios como eu já falei antes, cada um independente. A gente vai tentar aqui, meio que destenchar, meio que a galera vai comentar, falar qual é o seu favorito, é, referências que perceberam. Enfim, a gente vai aqui, eu acho que, estou falando só por mim, mas todo mundo aqui é fã da série, todo mundo gostou pra caramba. Eu conversei aqui com o Vinícius, com, com o Noob no, no, no começo, assim, ele assistiu antes de mim, né, então eu corri pra poder comentar com ele, mas ao mesmo tempo bateu aquela pena quando eu terminei de ver, porque eu cheguei assim, eu acabei de ver o último episódio e falei, cara, E agora? por diante assim, na minha opinião Do que eu gosto de Netflix é Stranger Things E Love, Death and Robots Então, tipo assim, se eu tivesse um motivo pra renovar a Netflix Seria esse, Stranger Things e Love, Death and Robots tem outras coisas, sim, interessante e beleza Mas essas duas são o que pegaram assim, Bateu no coração, sabe, Tá me arrastando
3: O que eu acho interessante Da, da série de animação inteira é que ela se propõe a temas bem delicados e às vezes bem filosóficos em um tempo muito curto e acaba chegando em alguns, não em todos os episódios, claro, mas em alguns com esse propósito bem acentuado. Diferente às vezes de um Black Mirror da vida que às vezes acaba perdendo meio o ritmo do episódio, do roteiro, é, nos prime é, depois da primeira meia hora de experiência com o episódio. Então eu achei bem interessante o, o episódio ser curto. Cada um tem uma animação meio que... Meio não. Totalmente independente, totalmente singular, totalmente individual. E cada um com a narrativa bem interessante. Às vezes trazendo uma coisa mais Michael Bay da vida. Às vezes trazendo algo totalmente mais profundo. Eu achei bem legal por causa disso.
2: Eles pedem para você fazer uma reflexão, né? Mas tem episódios que também É, é só tiro, porrada e bomba mesmo Eu, a minha opinião aqui No que se propõe a fazer, cada uma delas Se você quer fazer se, Como eles fizeram um episódio tiro, porrada de bomba Ou uma reflexão filosófica Eles se saem muito bem
4: nisso A é, impressão que dá é, Não sei se vocês vão pegar a referência Mas no Wikimori Tem Tem aquela TV Interdimensional, né? Aqueles episódios uhum. se ele é eu muito foda, de cara. De canal. Não, eu a é,
3: tipo, os fãs, os fãs fazem petição pra ter mais episódios da, da TV, cara. Sempre tem. É. Pode procurar
4: aí. Sempre tem, cara. Petição pra isso. E, e, e eu, eu tive a impressão de que o Love That Robots, ele era isso, sabe? Tipo, Porque ele, ele começava, parece que no, na metade já da de alguma série ou algum filme ou alguma coisa assim e ele terminava no momento mais alto no momento que você fala putz, eu quero saber o que vai acontecer depois, e aí ele acabava Vini. ali falei, ah. Vini,
3: eu tive essa impressão é, é, tipo assim totalmente perceptível a partir do momento, do primeiro episódio mesmo você já pega um personagem a primeira personagem lá com background totalmente já explicado ali nos primeiros dois minutos é, ocorre lá, transação e tudo mais, tá, tá correndo a parada lá. Pra quem não viu ainda a série, veja, porque a gente vai querendo ou não dar spoiler aqui. Então, vai cara ter spoiler
2: é, Vai ter spoiler. <risos> vai ter spoiler. É, porque então, tá. um, a série tem muito tempo que foi lançada já e pra gente deixa esse é. legal aqui, então, spoiler alerta. Se você não viu ainda, por favor, vá correndo assistir, porque aqui vai ter spoiler, não tem como. Então, Fred, e... pode falar à vontade mesmo, que tá liberado. É, então.
3: Em... Então, o, o que o Vini falou aí, eu achei, tipo, extremamente justo e importante, porque a série dessa sensação, só que eles é, dão esse, não, é, não sei se bem se a palavra seria conforto, mas eles dão aquele amparo com o roteiro, tipo... Isso é uma fuga de roteiro até meio besta, porque, tipo, ah, o personagem tem um background aí, mas, tipo, a gente não vai aprofundar muito nele, é por isso que e as consequências do passado dele estão retornando agora para o que está acontecendo no presente. E no futuro vai ter um resultado que sempre é no final do episódio, uma mensagem, de certa forma, a maioria das vezes filosófica. E você percebe muito isso e essa iniciativa de roteiro é, pelo menos na minha opinião, em todos os episódios funciona muito bem, independente de ter um background explicado ou não. Não se explica em muito episódio lá por que existem aqueles alienígenas na, naquela, é, ao redor do mundo. Não se explica porque tem aquelas fazendas e tal. Você meio que se subentende que existe aquela sociedade que eles têm que se prevenir daquilo, e sempre aconteceu isso. Que. A, a forma que os personagens tratam O cotidiano e o dia a dia, das, o, o, dia o cotidiano e o dia a dia São a mesma coisa A, a forma que os personagens tratam a, Tudo que se passa dentro do episódio É muito natural tipo, pra você não pode ser, mas pra eles é tipo, ah, eu faço isso todo eu viajo na velocidade da luz eu é, luto no corpo de monstros, uh, eu faço assalto a, a caminhões com robôs, com alta tecnologia e tipo, é uma parada mega normal e que o roteiro não, não desliza nisso, sabe, é muito simples eu acho que eles não pecaram exatamente por isso, por não tentar fazer uma parada muito mais elaborada coisa que eu fiquei com medo, por exemplo, no episódio do Azuzima, que eu pensei, Cara, vocês estão indo pra uma vibe aí Meu Deus, mas não, o episódio termina Tão perfeitamente que Quando a gente vai falar desse episódio A história à frente, no caso é meu predileto é, Vai ser melhor explicado Vou dar tempo eu... pros outros falarem Porque eu já
0: falei demais eu... Sim, Você fala demais pra caralho, hein, filho? Isso que o Felipe tava falando É tipo, que geralmente esses filmes assim, Geralmente quando a gente vai assistir um filme no cinema Que tem esse essa situação após, apocalíptica Sempre tem aquela história De como foi que se deu tudo Para estar ajeitado Lá já estava só pronto Estava todo mundo vivendo assim Não foi algo que eles tiveram que criar Uma história para informar Como foi que se deu tudo aquilo Que, que no caso da fazenda Por exemplo Por que, que agora está todo mundo desse jeito Vivendo dessa forma Não criar uma história ainda para explicar Por que está todo mundo assim é,
4: Eu acho que o grande gancho Né principal a a ah, tem um algum sábio aí eu não lembro direito onde é que eu vi que assim é, se você quer que as pessoas é, voltem a te convidar para a festa é pare as suas histórias na melhor parte né é, eu acho que a série abusa muito disso né? você, você é quer sim. saber mais sobre aquilo ou você no caso do primeiro episódio você quer saber sobre coisas do passado Do, do personagem principal, como já foi falado Ou... É, esmiuçar aquele universo né, Saber mais sobre aquele universo E ele não te dá mais Informação, nem tipo... Não tem link de onde você pode Arranjar aquilo Não tem... É, o site do artista, não tem nada Que você possa é, Saber mais sobre aquele universo Você sempre fica com aquela vontade de. de obter mais conteúdo daquele universo. Né? Que foi apresentado em 15, 20 minutos, sei lá. Até menos. Às vezes. É, tem, tem, tem episódio aí que
3: tem seis minutos. Tem episódio é. bem
4: curto mesmo.
0: Isso me é o que mais chama a atenção. Quando eu comecei a assistir, né? O primeiro episódio, que eu fui assistir somente porque, olha, tá aqui, eu vou ver aqui, o que, que é isso aqui? Aí foi o que me prendeu, foi aquele primeiro episódio, que foi, pelo menos que eu assisti a testemunha. Que, tipo, foi um baque primeiro que eu vi aquele gráfico todo muito bonito e gente, que coisa linda que tá aqui. Aí a história também foi desenrolando e no final dá aquela reviravolta doida e a gente fica, foi, que isso? Aí esse é. foi o um episódio que, que eu, tipo, nossa, tem que assistir essa série, continuar assistindo. Eu achei que seria uma continuação, mas aí depois eu vi que, seria um, que eram episódios completamente diferentes um do outro, na mesma temática, mas completamente diferentes.
3: E, e que bom que não é uma continuação não, Que é... bom que não tá saturando Que bom que não tá explicando demais as coisas Que bom que eles estão dando aquela fuga de roteiro Que simplesmente vai ter qualquer Background aí, as coisas estão assim Cara, graças a Deus pararam De fazer episódios De animação, seja do que for De, de uma hora, uma hora e meia Às vezes, caralho, velho, não precisa Nunca precisou, velho é, As coisas não precisam ser tão bem explicadas O público não é tão burro assim pelo amor de Deus, cara, uma coisa que me dá raiva é isso. Principalmente de produtoras de streamer que lançam muito conteúdo todo mês. Elas têm que super voltar a plataforma para ter sempre novidade e sempre estão lançando qualquer coisa. E fazia um tempo já que eu não tava sentindo inovação, pelo menos por parte da Netflix, que passou uns backs fodidos aí desde que ela pegou os direitos de Black Mirror. Então, tipo, desde então nunca se teve algo que você parava e sentava e ficava feliz por ter assistido, feliz por, pelo, pelos produtores, roteiristas e pela própria plataforma não ter te chamado de imbecil e também por você ter uma experiência muito nova com é, experiências novas e singulares com cada episódio. É, seja de gráfico, você que ama mais a arte visual da coisa, seja por roteiro, seja por mensagem filosófica no final, cara, é, é muito diferente. Então, foi muito bom e muito bem colocado.
2: Mas eu, eu ia dizer isso. A ideia acho que foi justamente essa. Eles quiseram fazer umas animações independentes, né? É, é um, um pouco de teste também, né? Para ver como é que como é que é essa aceitação, a Netflix pode bancar por isso, né? Então <risos> cara, né? lançaram e, e lançaram, é, lançaram isso. Isso é bom, porque se for ter uma segunda temporada, aí sim, ó, fez sucesso, o negócio foi bem aceito. Aí se pode pensar em fazer um, um outro episódio é, recorrente, ou derivado de um, de, um, de um episódio tal, 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 que fez a primeira temporada. Ou não sei se vai pegar e fazer um stand-alone de uma série, ó, essa aqui, por exemplo, da, a, a do Licantopo no deserto, né, da, da guerra dos Estados Unidos e Afeganistão, que vai ter uma série independente, que eu acho que seria ótimo também, né, ou vai ter um jogo... Pra mim seria melhor ainda, né? Porque aqui nós somos um podcast de jogo, né? Mas a gente tá, atento à cultura pop também. Então, é, é, você tem uma liberdade muito grande, tem aquela coisa, puxa, vamos, lá, vamos jogar isso aí no mercado. Porque eu descobri assim, do nada, eu vi, aqui na Zapiana, aqui do Twitter, ou oh, Love Death, na Netflix, não sei o quê. Eu falei, vou ver qual é. E eu vi gente falando que ah, é meio que Animatrix. Eu falei, porra, fodeu. Animatrix, eu sou muito fã. Inclusive, recomendo, que, se alguém não viu aí, né? dar uma garimpada buscar a Animatrix aí, né? Até assistir, pelo menos, o primeiro Matrix, depois ver a Animatrix pra poder entender. É muito de acordo com isso. E aí você tem aquela liberdade total. Os caras lançaram isso sem obrigatoriedade nenhuma de explicar uma origem, explicar o mundo que, que tá acontecendo aquele episódio lá, aquele, aquela, aquela, aquele, aquele caso ali. É um mundo tal, 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 tá acontecendo isso e isso e vamos contar a história. E a história vai e é muito boa, cara. É, 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 essas coisas que tem que me conquistaram, cara, que eu falei, cara, tô bancando essa série, vou ver até onde vai. Primeira temporada foi excelente, vamos ver a segunda aí e toca pra frente. Até quando eles explicam
3: muita história é, de um background do, daquela sociedade, eles ainda fazem com cuidado. Eu vou dar um exemplo de um episódio aqui muito específico, que mexe bastante comigo, porque eu curto muito cultura oriental, que é o episódio Boa Caçada, que tem toda a... a a filosofia de, da mística, é, da, da magia ter se perdido através da tecnologia enquanto o mundo foi avançando. E conta toda a história, tanto da sociedade antes, durante e depois da, da tecnologia. E, tipo, eles explicam de uma forma muito sutil. Não fica aquela parada. ai porque, Ah, por que, que tinham caçadores de bichos místicos? Por que existia isso? Não tem. Só fala, olha... Sempre existiu, estão aqui para defender e é isso. Só que aí você vê o lado também das criaturas místicas. Uh, você também vê o lado dos industriais, você vê o lado do próprio garoto que está narrando a história. Você vê o lado da garota que era um, um, uma criatura mística que não sei o que tá. Então você vê o lado de todo mundo, só que não fica cansativo. Por quê? Porque o roteiro não se alonga, o episódio não é grande. Então eles têm que condensar ao máximo as informações... Podem contar a história que for, mas é, lançando bem rápido e de uma forma que, que, o, que quem esteja assistindo não se sinta é, saturado né, por tanta informação. Então, nem cansado, né, cara? Porque é horrível você estar tá assistindo uma parada que do início ao fim está repetindo a mesma coisa. Parece que é episódio de profecia, sabe? Todo episódio inteiro você sabe que vai acontecer a parada e quando acontece não é surpreendente. Por quê? Porque você
1: sempre soube daquilo. É, é, eu acho legal, eles tomaram cuidado com isso, foi bom. O Guga deu a ideia de gravar esse cast, falar sobre Love, Death and the Robots, e ele vinha já uns três meses, quatro até, falando pra mim, assiste, assiste pra gravar, assiste pra gravar. Pô, mas eu de um lado para o outro, né, a, a Anny aí sabe, já estive aí muitas vezes uh, no Maranhão, viajando pelo Brasil, na verdade eu moro no Brasil, né, então, uh, bem, quando eu consegui vir para São Paulo e um, numa, na minha folga eu consegui, eu matei de uma vez, né, eu, eu vi uns quatro no hotel e, de, e depois eu consegui assistir o restante. Eu fiquei muito impressionado, é algo diferente de tudo que eu já tinha visto, Gostei muito. Realmente o Guga tava certo. mas É uma série muito foda. E me lembrou muito. Animatrix. Lembrou também Black Mirror. Aliás, tem, ali você... Nessa série tem muitas... Uh, muitas referências a Black Mirror, né? Uh, uh, as músicas, o, a abertura de cada filme. E o que me deixou mais impressionado é que... Tem um episódio em si que eu, me impressionou demais. A qualidade gráfica do episódio, que é, que é aquele Para Além da Fenda de Aquila, que é o... Da... Oh, isso é legal. É, cara, é Gente, bom. É, é o é meu preferido.
0: Olha... É o meu preferido. Eu, eu,
1: eu não... Não, melhor transa...
3: Melhor transa <risos> feita <risos> em animação, na né, moral, cara. Ali você sente, você sente o impacto ali naquele vidro.
4: É marido,
3: é... É é... Gente, mano, é... mano, você vê o suor da personagem é? no vidro, porra. É, tipo, não. a marca das costas. Para com isso.
1: Não. Outro nível. Depois do arrependimento. Eu fiquei sem saber se eu estava realmente assistindo um filme... Na vida real, ou se era uma animação. E, e cara, é tudo muito perfeito, a questão gráfica. A história é medonha, mas, né, como ele disse, a melhor transa, né? Pô, quem imaginou né, fazer uma transa numa nave espacial e ali? Você tá do lado da Terra, ali do lado. Então, uh, são 18 episódios e cada episódio tem uma história diferente. Umas são bem chocantes, outras são bem engraçadas, né? Como aquele do. que a Terra é. não, que a. A sociedade ela é comandada por um iogurte. Gente, aquilo ali é muito bizarro. Sabe? Cara, é muito bom. É muito Não, bom. é muito bom. Aquilo acho me lembrou que eu posso
2: muito. Dizer que eu preferi o iogurte do que o Bolsonaro. É, foi depois pessoalmente. Eu posso dizer que eu preferi o iogurte do que o Bolsonaro. É é. E eu digo, pode e
3: pode eu digo mais. Usar. Entre esses dois, eu sei quem eu comeria.
1: É.
2: <risos> essa, essa merece a chamadinha de sapalhante. Pode, pode botar, Jorginho. Pode botar isso aí.
1: E sobre... Então,
2: então, falar, então é meu amigo, é meu... pode ter aquela chamada grande de filme pornô, assim, pornô antigão. Aquela chamada sensual, assim. Acho que fica melhor isso.
1: Nesse episódio, o nome dele é... Quando o Jorguchi assume o controle... Até no momento da partida dele, ele parte em uma caixinha, numa caixa de iogurte, tipo, num copinho de iogurte. Uhum. É um copão, <risos> né? Não copinho, não, um copão. É, um copão de iogurte. É, assim, é, é muito Black Mirror esse. E assim, entre outros também, tem episódios. Deixa eu
2: ia deixar pra comentar esse episódio, é, pra comentar esse episódio, porque é, é, ele é o um Ele é, um é, seis minutos, seis minutinhos. Ele, um, ele é bem, bem. uma coisa pra falar e, e, e atual conjuntura da humanidade. Não digo só nem o Brasil. É, ela cabe ali nesse episódio, na boa. Você não precisa imaginar uma solução mágica de um ser divino pra dizer, ó, oh, eu vou ajudar o Pô, na boa, cara, aquilo ali dá muito pau pra discussão, cara. Então vamos chegar lá que eu acho que vai ter muita coisa pra gente falar.
1: Não, e, e também, a, a, além desse, o, um que me chamou a atenção também foi o... a história alternativa. Gente é muito engraçado as alternativas da história do Hitler é muito engraçado ah, é... só vai piorando parece
2: né? <risos> é cara aquilo ali é um exercício de um aplicativo que eu, se, eu tive, se eu pudesse eu baixaria aquele aplicativo na bolsa é, eu, queria, queria, eu até pagava pra usar ele Ah tem um valor mensal de não sei quantos dólares, 5 dólares por mês Ah eu pago, quero ver como é que é, vamos ver um brincar de história aqui agora vai
0: ser legalzinho
1: e, uh, os filmes, e os filmes, eles não são. não é somente animação. Ele também tem alguns episódios que um, tem pessoas reais. Se eu não me engano, salvo engano, acho que é o, o penúltimo, o antipenúltimo, que. É geladeira, a a geladeira, é isso, geladeira, que é a era do gelo. Hum. E tem, o, tem aqueles que é filmado em. Ai, é como como no The Last of Us, o Guga, que eles capturam o movimento das pessoas, tem aquele ah, sim, sim. do o episódio 13, né, o número da sorte, que é aquela a mesma atriz que faz The Orange is the New Black da Netflix também.
2: Ah, eu não, eu não sabia, não sabia.
1: Eu também não não sabia. Na hora é que, que eu assisti, eu lembrei dela. Eu não
3: assisti é, Netflix eu não... cara, eu vou ter que ser bem sincero. Eu não sei ah, se é, eu
4: não, eu não... Eu... Eu não sei se é o mesmo caso, mas eu acho que o Metamorfos, eu acho que não. Ele me
3: passa de... essa impressão também, não. né? mas, é ele, mas o ele me, me passa essa
4: Judinha. Oi? Que mas
3: ele também e... me passa
2: a Judinha também parece que é bem... Judinha.
3: Não, mas eu também acho, sabe qual que eu acho bastante? O que parece um pouco por causa da captura de movimento dos personagens, da animação o episódio dos russos, né? eu acho que é Guerra Secreta ou Guerra Fria, alguma coisa assim
2: guerra que secreta,
3: guerra. É, é, Guerra Secreta, né, então, tipo o Neckery me dá a impressão de ser captura de movimento também porque tá muito bem feito, cara, tá, tá bem feito no nível medonho, Não, saca? Você...
2: Não, Cara, se você for falar, parar assim, pra, pra analisar, qual que é o mais perfeito, aí tem o, o, o 13 da sorte, o russo o metamorfo e o Fernando de Áquila, esses porra, na boa, cara, isso aí parece que é, 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 é tão bonito, é tão gostoso de ver, né, que tu fica pensando caraca, sim, imagina um longo Imagem disso, muito assim um diretor bom, né cara, aquele cara é poderoso mesmo né cara, porque é, cara é, que é... Ô, dá Ô, mais, dá mais disso Guga, é,
3: eu acho que pelo menos agora, pra mim é, já tinha acontecido isso com filmes lógico, de grande repercussão, e eu não tive mais por exemplo, o famoso Ankeleval em Contanos nas últimas vezes, saca? porque eu acho o personagem bem plausível. Com o Death of the, Rob and the Robots, Cara, eu não, eu não consegui ter essa sensação nesses episódios, sabe? De, do Vale da Estranheza mesmo, não consegui, porque pra mim tava muito humano, sabe? muito, muito. A reação, ah, os não. movimentos, a expressão facial, tava tudo muito bem feito ah, que nesse, eu disse,
2: nesse de, Desses que eu falei aí, eu não sei dizer qual que é melhor. De repente, a Fenda de Aquila é o mais bem feito. Não sei, ah, é, é difícil saber, porque é tudo muito, muito pequeno.
4: Até, até mesmo os três robôs, você, você, tirando a parte do. que são robôs caricatos, né? Toda é a construção sim. do cenário é muito realista, né? Um total. É, o, os gatos, inclusive, que estão ali, são muito reais até. É muito. Só o, só o pequeninho, o terceiro robô ali, que na verdade é o mais. É, caricato, né? É, mas ele, ele, ele cumpre esse papel
2: também. Ele é um robô babá, né? É. <risos> Fala, ele é um robô babá, Então tem que ser bobinho. Ele dá com criança, né?
1: Oi, vocês é perceberam nesse episódio um detalhe? Que o gato Oi, ele uhum. tem os polegares opositores? Sim, 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 sim. Ah, isso aí é a essência do episódio. Né? Nossa, é, é
2: genial. Acabou com a humanidade aí. Mas vamos então partir pra análise, galera. A gente já tá aqui querendo... <risos> reuniu aqui uma galera que realmente é fã da parada mesmo, né? assistiu <risos> porra, eu, eu tive orgasmo, cara na boa, cara, eu tive orgasmo, eu acabei de ver eu falei, caralho, oh, me dá mais, eu quero mais eu quero agora, 18 é pouco mas me dá 50 episódios, vou ver assim, rapidinho vou ficar assim, com insônia, <risos> não quero nem saber me dá um jogo, uma série, não sei, quero ver me dá mais, assim, eu falei, caraca, acabou, minha vida acabou agora, o que eu vou fazer? <risos> Doido
3: pra eu, agora, eu, vou, eu, vou, eu vou falar que eu fiquei nessa carência também, porque a Ana indicou no grupo do Fuleiros só que eu meio que caguei. Eu falei, ah, da Netflix? Oi, eu realmente não gosto gosta. de assistir nada. Eu, eu, ninguém <risos> falou nada, mas eu realmente, porque eu já sempre avisei. Eu não assisto quase nada da Netflix, é muito raro, muito, muito raro. Aí um, um ouvinte nosso, que ganhou um sorteio nosso, virou pra mim e falou: oh, já assistiu isso aqui? Aí eu falei: não, ainda não. Só que eu lembrei que ela não tinha comentado. Ele falou: poxa, eu acho que você vai gostar, é curtinho. É... O que me comprou foi episódios curtos. Aí eu falei, pô, esse episódio curto, cabe no meu pouco tempo. Peguei, assinei o pacote de, só por um mês mesmo, comprei lá o cartãozinho, né? Na, nas famosas lojas americanas, comprei por um mês, cara. Assisti, fiquei feliz. Eu acho que eu já assisti umas cinco vezes. Alguns episódios assim mais aleatórios que eu, boto eu Acabei a de assistir, assistir agora.
2: Frente. Acabei de assistir agora. Assisti agora há pouco tempo, agora foi hoje. Faltava quatro episódios e acabei assistindo hoje, antes de limpar a sala, antes de a bagunça dos gatos. <risos> E agora eu sei é. como é que são os gatos, né? E se tiver a polegar opositor, eu vou falar fudeu mesmo. Mas enfim, aí eu assisti, acabei de assistir detalhado, eu botei em português, né? Porque eu tinha assistido em, em inglês, ao audio original, né? Mas essa eu quis assistir em português, pra poder caçar alguma coisa diferente, assim. Gostei, a dublagem tá muito boa. A dublagem tá
3: de, 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 jogo. de jogo, tá de jogo, cara. Perfeita, tá tá perfeito, tá, tá, perfeita, tá, perfeita.
2: tá perfeito. De jogo da Warner, né? Que tem a melhor dublagem, vamos
3: dizer. É verdade. Jogo é da Warner. é.
2: Enfim, gostei. Ah, eu falo Warner, mas sei lá, pode ser uma Ubisoft, não sei o que vocês quiserem colocar aí. Eu falo Warner porque a Warner tem essa coisa com a dublagem que eu acho muito boa. Mas enfim, Warner... Ah,
3: eu... Os eu, jogos eu... do Batman estão aí pra provar Batman.
4: isso, né, cara? A dublagem perfeita do início ao fim. Sim, eu, eu tô falar. com isso na cabeça desde o dia que eu... Um dia depois que eu assisti, que eu comecei a procurar informações sobre a série. É... A Ordem, ela saiu diferente ela saiu três tipos de ordem de episódio para as, para as pessoas, entendeu? Então, tem gente que assistiu o primeiro episódio e a vantagem de Sony. Aham. Uhum. pra mim. Tem
3: Esse um outro foi o meu primeiro também. Esse foi o meu primeiro o também, a
0: vantagem. Ah lá, tem, tem, tem outro tem outro,
4: tem outro tem grupo que primeiro, seu? foi a
0: -se primeiro. Sério. Sim. Será que já é ia, né,
3: esse, gente? Esse né? é, é sim, sim. Porque esse aí, pra mim, deve ter sido sexto ou décimo. Alguma coisa assim, é bem lá pra frente.
2: Foi a minha ordem. Porque o que eu procurei aqui na internet, a galera destrinchando, foi a ordem que eu assisti, perfeito.
4: O é, vamos, foi... vamos
2: ligar a sua ordem. É a, a guerra secreta, né? Pra todo mundo, o último é a guerra secreta, né? Então, pra é. mim foi. Russos, né? Bom combatem os demônios. O
0: russo? Pra mim, acho que não foi. Não lembro
2: que Deixa eu ver. Os russos combatem os demônios daquela coisa meio abissal eu que, acho de... que Não
0: foi a última não. O último episódio pra mim acho que não foi esse. Peraí, deixa eu ver bem que.
4: Eles, eu não sei porquê, mas eles o Netflix embaralhou episódios para dividir entre entre a, entre a galera. Então tipo são três ordens diferentes de episódios que eles, eles botaram pra todo mundo assistir. eu tenho aqui, o que, o que eu tenho
2: aqui, até que eu tô me acompanhando aqui, é certinho, é isso mesmo. Eu, é até... É o que eu vou usar. Eu, eu, tô, eu tô com o Guga. É o eu vou é, usar o meu foi esse. Eu comecei mim, com a foi
0: testemunha, foi o primeiro episódio que apareceu pra mim, na né, hora que eu comecei a assistir. Eu comecei a assistir completamente aleatório, só pra ver o que ia ah, rolar.
2: Mas eu achei mas, a senhor. escolha de. É, testemunha é um excelente episódio. Confesso, aquela galera é tá maravilhosa, é linda demais. Fiquei apaixonado por ela, mas ok. E pra mim, assim, é, é... eu achei a escolha, foi pra mim assim que apareceu, de você botar a vantagem de Sonic no primeiro episódio pra chamar a atenção, foi, pra mim foi perfeito, porque ele pegou legal.
3: Também, por causa dos temas mega sensíveis que o primeiro episódio.
2: Isso é muito da qualidade gráfica também, né, cara? Sim, já me pegou de primeira Tem uma coisa que eu gosto, que é monstro brigando. Fudeu.
3: Você lembra
2: logo de uma Falei, caralho,
3: tipo o Cara, cara, é tipo assim, sei lá. Esse episódio eu achei ele muito bom, mas eu achei ele extremamente previsível. Pelo menos pra mim foi. Porque, tipo, quando chega lá a loira, começa a conversar com ela lá dentro do do, sei lá, do backstage lá e blá blá blá, ah, vamos conversar, não sei o que, ela tenta matar a, a, a Sony, né, aí eu fiquei tipo assim, porra velho, eu já esperava isso, só que a qualidade de gráfica tá tão boa, o roteiro tá tão bem montado e tal, por mais que eu meio que sabia o que ia rolar no final, não, não me surpreendeu tanto assim o episódio, apesar dos temas e tudo mais... É, cara, é bom, sabe, do início ao fim uh, Tanto como a gente já citou aí O background da personagem ali No começo, que eles contam rapidinho uh, a, a, Cara, a, eu nunca vi uma cicatriz Tão real na minha vida Feita, sabe, por animação As cicatrizes da, da Sony são muito bem feitas E os monstros também, né Nem se fala, tipo, a, 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 tipo a, a tecnologia nessa realidade Pra quem não assistiu ainda o episódio Ela avançou ao ponto onde a sua mente se conecta com um do monstro que você manipula pra lutar. Então, cara, é, é muito bom. Porque. No final da... É, mas
2: tem o adeus. Vamos, vamos começar, vamos começar então. Bora, bora. bora. Segura, um pouquinho, segura um pouquinho aí, Fred. Vamos começar então. Bom, galera, então aqui vamos começar a destrechar os episódios, então a partir de aqui agora é spoiler mesmo, a gente vai falar sobre o que a gente viu, do que a gente percebeu de destrechar o episódio. Se quiser parar de ver, você para agora, vai, vai ver na Netflix lá, porque, porra, é fundamental. Eu acho que, tipo assim, é, é... Cara, é imperdível. Mas vamos começar, então. Então, galera, o primeiro episódio é a vantagem de Sony. E você descobre que, numa realidade aí, as pessoas conseguem se conectar suas suas a somente de monstros. Então, tem uma arena que remonta mesmo, assim, aquela arena de, de, de gladiadores... Medi... Eu ia falar medievais, não. Gladiadores romanos, de Roma Antiga. E a batalha é mortal. Tudo isso para o deleite dos seres humanos que ficam lá pagando para ver. Então, vamos lá. A vantagem de Sônia. O que vocês acharam desse episódio, galera? Eu achei
4: fenomenal. Ah, tá. Então, é, eu achei o episódio muito bom e, assim, é... Eu acho que a, a construção do do universo em si, é... Cara, é, o, o, o universo do A Vantage Sony, ele tem uma percepção meio é, cyberpunk, né? Você tem aquele lance da, das tatuagens que são ai é brilha no escuro não sei nem dizer direito eu sou louco para fazer uma tatuagem de daquela. tatuagem de é, um. cara eu sou muito louco <risos> para fazer aquilo e a, a tecnologia né que eles é, fazem para é, transferir né compartilhar o cérebro de uma pessoa com o um monstro, ou a criatura né e até o detalhe interessante do personagem... Detalhes do personagem principal, né? Você tem a construção do personagem principal, que é um lance puxado meio que pro... É... é pro feminismo, né? É, é, tem todo o lance do, do abuso e tudo mais. E, e, e você... Assim, eu, eu sou... Eu sou meio anti-spoiler, né? E aqui tá liberado o spoiler, então vamos lá. É... Você tem um, um lance que eu achei muito interessante no episódio. Foi o, bem o um finalzinho. Que ele te mostra que, na verdade, ela não é um, a mente de um... De, um, de uma pessoa que está sendo dividida com, com o monstro, né, que está sendo transferida para o monstro. A, a mente dela já está toda no monstro, é. e são cópias da, da mente dela que estão indo para pro, os androides que ela está fazendo. Então, e, e essa parte, eu falei, mano, eu quero saber muito mais de como de todo o resto desse universo, sabe? Você, não, você pode não me dar mais detalhes sobre aquele personagem, mas, por favor, eu quero, eu quero morar nesse mundinho, sabe? Eu, eu me empolguei muito nesse episódio pro resto da série. E, inclusive, coincidiu desse episódio ser o primeiro também na, na, na minha lista.
2: É, tá meio, tá meio misturado, né, como você falou, mas pra mim foi o primeiro que apareceu. E eu achei muito importante aparecer ele tanto pela história que é maravilhosa então você tem uma personagem que ela não foi só vítima de abuso ela não foi só abusada ela foi destruída né? parece que ela é, 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 os agressores acabaram com a mulher quebraram o crânio dela e o que sobrou da mente dela colo... conseguiram colocar no monstro isso não se fala não, não se conta como aconteceu mas eu creio que pode ter sido uma coisa assim bem é, é bem leve bem bem fácil de ser aceita ou seja parece que minha impressão que eu tenho assim o monstro meio que aceitou a Sony fazendo parte do corpo dele. Ele meio que aceitou, e foi uma simbiose muito bem feita.
3: Não, mas aí é que frente, tá, o lance cara, do episódio, o, o, lance, o lance do episódio todo é porque ela não trata o monstro como um monstro. Ela trata como o outro ser vivo, diferente dos outros criadores pelo jeito que simplesmente querem só lutar e ganhar, e ganhar independente do que aconteça com com o a criatura ali no meio do ringue. Então ela não criou um elo só de, de tipo, ai ah, não, eu sou sua dona, eu sou você vai ser, eu sou seu mestre. Então ela não criou isso, ela criou realmente um link bem mais é, foi emocional a parada. Não foi uma parada, não foi um contrato que é um contrato, não, uma obrigação, uma escravidão ali não. Ali tem realmente um link entre criador e criatura, praticamente.
4: Ela, ela chega, tem um momento que ela fala, né, é, eu não luto como se isso aqui fosse uma diversão ou coisa é. parecida, né, eu luto como se fosse a minha vida, né.
0: Que meio que depois é, né, porque ela tá bem conectada mesmo já com o monstro.
4: Se, se, ela, se, se o monstro morre, ela morre junto, pra, basicamente. Sim, sim. Não, e é
2: um episódio que, na, na minha opinião, você compra a briga da Sony e você não compra só a briga que eu tô dizendo assim, a briga de, pela vida dela você compra toda a história dela então, é, 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 o, o carisma o carisma da personagem é uma série muito curta ela tem um pouco mais de 15 minutos né um, um episódio muito curto né, um pouco mais de 15 minutos, mas você percebe que tipo assim, você, cara essa mulher tá acabada, essa mulher acabou a vida dela, ela virou o um, 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 um avatar e a Sony, né, um, um robô ali que circula para que se mantenha a normalidade, né? Para que não assuste o pessoal que vai estar passando na da competição. Eu acho que o pessoal também não pode saber isso. Deve ser uma coisa ilegal, não sei. Então, a, a mulher tá acabada. A, mulher, a vida dela acabou. A vida dela é aquilo ali. Ou seja, o um monstro é, virou a vida dela. Então, você imagina, fala... Caraca, essa mulher... O que, que essa mulher sofreu, cara? O que essa mulher sofreu e... E, e, e continuou mantendo, continua lutando. Então, é, eu achei assim meio que uma referência à luta diária, né, cara? uma mulher enfrenta depois de uma violência que ela sofreu, né, cara, que porra, a mulher, eles falam, o, 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 ela fala que quebrou o crânio dela, né, a mulher foi estuprada, foi espancada até a morte, o que sobrou pra ela foi aquilo ali, ó, vamos colocar sua mente aqui nesse monstro, e é o que a gente pode fazer com você, Sônia, vai dar aí pra frente, então eu pelo menos digo, eu comprei o, o, a história dela, eu comprei o, a, a, o que aconteceu com ela, como pra mim, assim, aceitei muito bem a personagem, e tanto que o final, né, que ela destrói o cara lá, né, o maluco queria comprar a luta, né, que queria pagar um dinheiro pra ela poder se vender, né você depois entende que ela não podia se vender mas eu comprei também e falei, cara eu faria exatamente isso que ela fez não só pelo é, que, é que ela certo. passou no passado que então, eu, então, eu queria fazer com ela Pô, falar sério a
1: borda,
3: então, né, também eu vou... pode...
0: deixa eu falar um pouquinho, Felipe <risos> então, e falando nesse negócio de ela de, 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 da parte que ela sofreu, do abuso Enorme que ela sofreu, essa, essa coisa de quebrar o crânio dela, foi, acho que foi. dá para ser levar ainda bem mais para o lado da, da. do. justamente do abuso que ela sofreu e de como você pode estar levando isso e como seria é, levando para uma mulher hoje que é abusada. Graças a Deus eu nunca passei por uma situação como essa, mas eu imagino muito como isso deve ser difícil você seguir em frente para. Continuar essa parte que quebra o crânio dela, e mesmo assim, ela tá lá firme, mesmo com cicatrizes. É parte muito dessa analogia da mulher que sofre um abuso, é, aqui. E, e por mais que ela tenha sofrido esse abuso, ela tá aí aguentando firme e forte, ainda por mais que essas sequelas nunca, serão, nunca sairão do, do, do que ela se tornou depois disso.
2: Não, exatamente. É, é, inclusive, ela, eles quebram de novo o crânio no, 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 na série, né, no episódio. Né? Sim, sim. Ela teve o crânio quebrado quando, era, quando ela era humana, e tem de novo o crânio quebrado. E aquilo ali, eu imagino que ela deve ter olhado para aquilo ali, né? E deve ter ficado, caraca, eu vou acabar com esse pessoal aí. Eu vou acabar com essa mulher, com esse cara aqui. Porque, porra, puta que pariu duas vezes passar por isso.
3: Ah, e, e também, quando você falou aí sobre esse sistema sujo e corrupto que tem... Em grandes esportes, pode ser luta, pode ser futebol, sempre teve mala branca, sempre teve Sim. gente comprando, então aborda até isso, tipo, é Sim, engraçado é. que aborda 20 temas em 2 minutos de episódio ali, né? Que é ali no início, quando eles chegam pra, pra... nos portões do local onde eles vão lutar e tal, eles estão lá na garagem, descarregando as coisas, aí a personagem tá contando e ao mesmo tempo está tentando ter uma compra ali legal de luta e tem o abuso sexual, no caso, o estupro mesmo, e tem a... A personagem também compra pelo carisma, porque, querendo ou não, personagens que tem essa, essa banca mais é, marrentinha e tal, mais de força, que você vê que, tipo assim, aquela pessoa ela não tem essa cara fechada, porque ela nasceu assim, ela teve alguma história ali, e essa história é, pode ser passada pela, pra gente ou não, mas deve ser uma boa história, porque é uma pessoa, pra carregar aquele semblante, tem que ter uma você sente aquela responsabilidade na pessoa saca sente tipo o impacto que ela faz até o jeito dela andar é apesar dela ser praticamente um robô é, é um jeito muito como posso falar não, não chega a ser perdido mas é aquela pessoa que vai chegar e resolver tudo sabe uh, o jeito que o o, o vinha citou as tatuagens de neon que os personagens têm desse mundo mais steam barra cyberpunk cara é, são muito boas Principalmente as dela, que eu tava dando uma olhada aqui num dos mil sites que eu abri, uh, as tatuagens tribais que praticamente ela tem, todas elas significam praticamente força, esperança, luta e seguir em frente. Então tem até esses detalhes bem caprichosinhos no Olha episódio.
2: É, que...
3: Olha <risos> sério,
4: É, não, não, Eu abri não, sites
3: de e <risos> Abri uns 20 já, não tem nem, tô conseguindo nem ver quantas abas tem tá abertas aqui. Mas é isso aí, cara, é, eu
2: é eu, muito bom. Eu era, era fanático por tatuagem, por pesquisar na, na série The Expanse, né? <risos> uma dica pra galera aí que assiste The Expanse, é uma série espacial muito boa, né? Que o povo tem tatuagens, assim, espaciais e... Cara, são loucas as tatuagens, é muito maneiro Caramba, Mas é... É muito bom, muito bom. <risos> na minha opinião, o, o... A vontade de Sony, ela não daria um bom, jogo, um bom jogo, porque é um jogo de luta normal, assim, pá. Pra mim, eu daria uma boa minissérie. Você poderia fazer, por exemplo, a saga de Sony. Então, botar de repente, assim, 10 é, é, capítulos fechava numa boa, 10 episódios fechava numa boa. Nada muito, muito extenso, assim, não.
3: não mas ah, isso, sabe porque que eu acho eu que, eu que, não, que eu acho que não daria? Sabe o que eu acho que eu não daria? Porque aí ia pegar naquela parada que eu disse mais cedo, deles tentarem contar um passado que a gente não precisa saber totalmente. E com certeza os produtores iam é, ficar muito ligados ao fato do estupro, do abuso, ia ter uma cena muito mais pesada do que a gente deveria ver, e, cara, ia ficar nessa redundância de coisas desnecessárias, sendo que a gente já entendeu, você vê na personagem tudo que ela sofreu, é, vê na luta dela, vê no final do episódio que querendo dar um plot twist foda, e é isso aí, entendeu? Tipo, não precisa, não precisa. Faz as tatuagem só, galera, não precisa
4: demais. Uhum. Eu, eu, eu fiquei levemente curioso, pelo, não pelo passado dela, que já, já foi contado, mas, hum. de, certo, de certa maneira. Mas eu digo assim, eu, eu queria saber da, do atual, sabe? Como... Eu não sei explicar, cara. Eu, eu só queria Eu saber... acho que você queria eu você queria queria a, mitologia a, parada. Parada.
3: a
2: mitologia da parada. Então, é mitologia da parada. Então, Felipe, eu acho que... É, eu não queria ver o passado, como o Vini também não queria ver o passado. O Número queria ver o passado. Eu quero, pô, tá, vamos lá, ela... Cometeu aquele crime ali, que não, pra mim não foi o crime, foi autodefesa. Porque o que ela sofreu ali, ela tem que, todo o direito de fazer o que ela quisesse com aqueles dois que estavam ali. Mas e aí? É, é, o que vem adiante? Quais são as próximas lutas?
0: Uhum.
2: Sei, né? O que ela vai. Entendeu? Eu queria ali, por isso que eu falei, dali mais 10 episódios, assim, ou cinco episódios, não sei. Uma minissérie pra contar o que aconteceu, porra, Nossa. perfeito, cara. Tô dizendo aqui, nem sei se vai vir. Se vier beleza, se vier também tá ótimo Se fechou numa boa, teve um ciclo bom lá um de, de todos... e lá frente
3: De todos esses episódios, realmente eu não ficaria Interessado em background, até porque Praticamente todos eles contam Sempre tem um, uma história do passado Que alguém conta de alguma forma o que eu ficava, o que eu fico, não intrigado, mas se fosse pra ter, eu ia apostar mais, tipo assim, mitologia do episódio, por exemplo, de onde vem aqueles monstros, qual foi a criação, como chegou naquela. Ah, isso tecnologia. pode ser, isso pode
2: ser também, pode é, ser. Mas isso nos 10 é, episódios que eu falei pode ser abordado. Se você vai sim, ter 10 episódios, então, é, é o futuro dos, dos torneios, né? Pra que torneios ela vai, né? Já que ela ganhou 15 lutas, né? Porque ela é, pelo que eu contei, a 15 luta dela como, como campeã, né? Então ela ganhou 15 lutas, porra. Então tem que subir um degrau, né? Tem que ter desafios maiores, né? De repente um campeonato mundial, não sei. Vamos ver. E, e, e nesse meio tempo contar de onde vem os monstros, como os monstros viram avatares. Como se explica isso, cara? Bom, beleza então, galera. Pode passar para o próximo episódio? Seguindo aqui então, galera, o que, a, o que aparece pra mim, que eu assisti em sequência pra mim, o segundo episódio foi os três robôs. Que fala a, a história de três robôzinhos, né, no, no mundo pós-apocalíptico. Ou seja, desde um apocalipse. Depois você entende mais ou menos como aconteceu, mas a é humanidade foi extinta. E as cidades estão abandonadas e você vê três robôs circulando. Parece um robô que é um soldado. Um robô que é uma babá. E outro robô que, cara. tá referência desse robô, cara. Alguém que fala o terceiro robô que é um triângulo é um é, robô é, bem tipo assim, é, 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 cara, é, é a é, referência ele aí, lembrou, cara. É, ele Tars, me lembrou né? do
3: Tars, é o Tars, é. ele me lembrou assim, Interstellar <risos> direto. É Entrei, tanto pela mesmo. ironia, Entrei. é tanto pela ironia da, da situação, da forma da, dela no caso, né? Porque quase por a voz feminina, não porque é uma mulher, mas dela, porque, é, pelo menos até, acho que até no dublado a voz feminina também, pelo que eu me lembro. É, é, a, voz feminina, então, é a voz feminina, é a voz feminina. Feminina, então, tipo, toda aquela ironia. E aí, entre os três, é a única que tem sensatez uh, na maioria da, das situações e, ao mesmo tempo, é, é a única que, a que, de que traz uma crítica. É, que traz uma crítica, assim, real, real pra, pro episódio.
2: Eu diria que ela é a mais, assim, é a mais... É, é... Como é que eu vou dizer? É a mais... É, é... Que tem um maior, maior conhecimento. Que ela sabe é tudo. Ela, ela, é, mas destruída. Ela faz uma análise de tudo, né? O outro é um soldado, meio que deslocado, porque o que é um soldado sem guerra? No mundo de paz. Mundo de paz. Aliás,
4: o quero fazer é uma tenda aqui: que é um soldado é, cujas suas versões anteriores eram videogame, mas segue o jogo.
2: <risos> um Xbox. Era um Xbox, <risos> <e o> Xbox, <risos> Xbox no passado. Que ele... O tataravô dele era o videogame. <risos> é a sequência mesmo. E faz total sentido da série, né? Então você consegue, consegue começar a entender quem joga videogame, né? Aqui a galera joga videogame. Consegue entender porque o robô soldado é, é descendente de um videogame.
3: <risos> se bem que na série você compra qualquer coisa Qualquer explicação que eles dão Você tá comprando, porque não tem como você Dizer o contrário, saca? Tipo, ah, mas vocês se proporam Não, eles não se proporam a nada Eles dando um episódio aí e vocês engulam é, é, Cara O, o que sobrou a, 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 o que é, so... Tudo, é, é tudo é, Todos os episódios são isso, tipo,
2: foda-se A gente tá dando essa explicação e vai Sim, o que sobrou são as cidades arrasadas, né? Os robôs que se conheceram, não sei como, também não importa. É, falando aqui agora da robô triangular, que ela lembrou também aquele robô do, 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 do Interestelar. Quem assistiu Interestelar, o Interestelar? É o Tars? É o Tars. É o Tars. É ah, tá, é. Não lembrava o nome <risos> dele, não. Lembrou, mas é, pra mim ela é a mais interessante. E mais interessante.
3: Tem, um tem, tem um easter egg nela, porque o Tars ele tem aquele olhazinho vermelho. Assim, a luzinha dele principal, onde seria ali o leitor, o visor dele. E ela, toda vez que ela tá fazendo uma crítica um pouco mais pesada, o visor dela muda de, em vez de azul, fica sempre vermelho. Principalmente ali perto do final do episódio, quando ela começa a falar por que realmente a humanidade foi extinta. Que ela explica bastante, mas aí tem um plot twist mais uma vez, episódio mostra que não foi bem assim, do jeito que ela imaginava
2: ou conhecia até então. Foi mais bizarro hein? Os gatos é... Essa, aprenderam isso a desenvolver o polegar opositor e depois que aprenderam a, a desenvolver o polegar opositor, tipo que, é, pra que humano, se eu posso mesmo abrir minha lata de <risos> a minha eu tenho um gato em casa, Foda. eu sei que isso é muito uhum. possível.
3: <risos> e, e, cara, cara, e tipo assim, nessa realidade é tão plausível, porque tipo assim, é, vamos supor que o mundo entre em guerra agora, guerra atômica e tal, lá, 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 lá. acontece uma sequência de desgraça. E daqui, sei lá, 50, 90 anos, é, alguns seres humanos sobreviventes começam a remontar uma nova sociedade, em cima da velha. A velha vai ter logo os vestígios de várias coisas que a gente deixou pra trás da nossa época. Cara, se acabar agora, vai ser igual daquele jeito. Tipo assim, o, o, a próxima geração vai ver uma porrada de fotos de gato em tudo quanto é lugar. Ah, <risos> então não vai... É... É...
2: de gato? Instagram tá não.
3: Não, e outra, eles vão simplesmente, como, sei lá, hackear a internet do mundo antigo e ver que tinha uma galera vendendo o pack de pé. E eles não vão conseguir entender isso. Cara, é, ser <risos> é, é, é bizarro, entendeu? Se, se acabasse a terra agora, tem muita coisa que não dá pra ser explicada. É tipo TV brasileira pra gringo. Não tem como explicar, cara. Tipo, bom, cara, assista só e se divirta. Fumo ah, mais ou
2: menos eu sei é falar, coisa faz... assim, falou essas coisas assim, mano.
0: Ah, eu só ia falar que é mais ou menos a gente assistindo os programas asiáticos que a gente vê por aqui também. Nossa, ah, é, é, é <risos> Com certeza.
2: É, é meio que você pegar uma criança de Walking Dead, né, que tem seus oito anos agora, né, mas nasceu durante o apocalipse e tá nesse mundo de merda agora, né, do... Suponhando o Walking Dead, explicar, bom... Não, no passado a gente tinha programas de variedades, que as famílias se reuniam para discutir é, 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 problemas de programas familiares de banho de filho, de paternidade, analisar a paternidade saber se você Analisar,
3: não, pera, analisar a paternidade
2: na frente do Brasil inteiro ao vivo, com Exatamente. um rato e falante. Tá é Nossa, que
3: ridículo. Que conce... cara, cara, que conceito Eu, você venderia isso para qualquer pessoa cara. você fala, velho, tem, tem, tem um cara um cara parrudinho é, no Brasil, bigodudo que fica andando com um cacetete, <risos> junto a uma porrada de gente senta num sofá, todo mundo inimigo porque quer descobrir quem é o pai da criança que já tá sem pensão alimentícia há dois anos, tem um psicólogo e um advogado na, no auditório sem fazer nada e tem um rato fa fantoche falante Caralho, mas se você não consegue vender isso pra uma pessoa, é só você fazer um gosto. Né? Aqui do Eita,
0: lado, não. tem uma de... é? Não, ainda.
3: Não, melhor. Ainda tem um cara que é vereador, <risos> vestido de mulher andando no. cantando, lá, fazendo um pequeno episódio. Você <risos> vende, cara, você vende isso pra qualquer pessoa. Cara, se pensar bem, ratinho, ratinho é muito Black Mirror. Ratinho é muito Black Metal. É um programa à frente do seu tempo.
1: Passamos, então, para o próximo, próximo
2: episódio.
3: Caralho, consegui <risos> transformar o Ratinho. em Algo cult.
2: Caralho. <risos> é um algo até útil, né, todo jeito. Se que Black Mirror ainda é útil, né?
0: Ai, é. Olha, Valeu. tá perdido o episódio. Hein? Perdendo o episódio. O episódio passando no Ratinho. No programa pois do Ratinho. Isso.
3: Ai,
2: caralho, velho. Nossa, ratinho Black Mirror, essa foi boa. Pode botar na capa aí, <risos> Ratinho Black Mirror. Ótimo. Ratinho. <risos> Então galera, vou chamar aqui o próximo episódio na, na, na sequência pra mim que pra Ana foi o primeiro, pra, pra mim apareceu como o terceiro que foi A Testemunha é um curta extremamente psicodélico, e perturbador de que uma garota de um assassinato, ela tá no, no, no seu apartamento ela olha pra baixo assim ela consegue testemunhar um homem assassinando uma pessoa ela testemunha disso e ela se vê perseguida pelo cara tentando escapar dele né? e no final a gente vê que é meio que o seria o que, Felipe? Um looping?
3: Looping. É um loop infinito aí, cara. Um loop infinito. Aí, quem um looping
2: matou? paralelo dos Acho infinitos. Que quem é o assassino? Quem é o assassino?
3: É. Quem é o pai, né, velho? Quem é o pai? É,
2: <risos>
4: Essas são coisas que a gente <risos> viu, o... primeiro, né? Foi esse velho. episódio,
1: esse episódio, ele deixa você sem saber quem, quem matou quem, porque na verdade ela testemunha é, o, assa o, ciclo, o assassinato né? dela mesmo.
0: É. No final, o cara tá testemunhando o assassinato dele mesmo e. Isso. Bola pra frente, e ela vai tentar explicar da mesma forma que ele tentou explicar pra ela quando ele saiu correndo
1: atrás dela. Só que esse episódio, ele é bem impactante, assim, ele, na verdade, deixa bem arto artodoado, porque esse, né, esse ar cyberpunk, assim, as cores distorcidas, uh, lembra também muito aqueles uh, de gibi, né, uh, como quando, quando você dá um soco na cara da outra pessoa, tal, explode, assim, a, hum, as, tem, tem, as tem partes. Esses ponte,
3: pau, e a, é, e tem, aquela tem,
1: doideira tem. de um monte de gente pelada, correndo, aquele masorquismo, aquelas doideiras, meu.
3: Olha, olha, peraí, peraí, mais uma vez eu tenho que elogiar a série por trazer <risos> o melhor BDSM da história da animação. É, eu cara, quem... quem... <risos> Os desenhos dessas paradas entendem de uma putaria assim, sincera, sabe? Aquela putaria <risos> firme. Assim, raiz de, de, de várzea. Assim, a parada agressiva. Não, foi muito bom, gostei. A, as cenas dela lá no, no clube de BDSM, cara, é muito, são muito boas. E tem bastante desse aspecto, porque a luz do enquadramento do episódio ela é muito bem direcionada sempre, você pode perceber da, do busto para cima dos personagens porque em volta tudo fica muito desfocado Para até essa onda meio de conturbação dessa onda mais psicodélica também e de confusão e de medo e de tudo que o personagem, aflição né, que o personagem tá passando uhum. então a todo momento, até quando o cara tem uma cena, aquela cena bem comédia pastelão, que o cara tá correndo e parece que ele tá correndo sobre o mesmo local, saca? Que ele meio que tá correndo desengonçado, pisando muito mais alto do que precisa, sabe? Correndo com a perna muito alta é, os movimentos dos personagens são muito desastrados por causa do desespero mas até nisso você pode perceber que a, a câmera do episódio ela, é, se concentra em focar em pontos muito específicos, porque se você for olhar para o resto da tela, tá tudo muito borrado, muito desfocado. E eu gostei dessa, dessa onda que o episódio demonstrou, do início ao fim. É muito bom.
0: Como esse foi o primeiro episódio que eu vi da série, e foi o primeiro impacto que eu tive com o gráfico dele, foi muito surreal para mim o, o movimento que...
4: A, a, ela em si me pareceu muito realista, né? É aquela situação de tipo é, Os gráficos são muito realistas de, Os gráficos serem muito realistas Os elementos que constrói a roupa dela, a tatuagem, todas essas. Até o botão meio borrado é, Parece ser. É o Shading é o nome.
2: É isso mesmo. Não, eu sei, é uma, é uma técnica de. É meio que é, você procura errar intencionalmente, né? Para dar a intenção
4: é. de que não foi intencional, de que foi sem querer, o,
2: entre o, você queria.
4: Cortou não tá errado, né? Do, 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 do personagem e aí você percebe que na verdade ele não é tão e é proposital isso, né? Ele não é tão realista assim quanto você achava.
2: Não é realista.
4: É tipo, é, tipo
2: assim, a, a, é, tem certos garota.
3: pontos que, que você fica meio... Eu, esse me deu um pouquinho de estranheza, porque tem certos momentos que você nota nitidamente que é, um, que é uma animação, mas tem horas, cara, que ela tá correndo, tipo, aqueles planos mais distantes, mais panorâmicos, que ela tá correndo em escadas, ou então em plataformas, qualquer coisa assim, e o cara tá vindo lá no fundo, que você vê o movimento do corpo dele descendo, ou subindo em escada, ou pulando a mureta, o que seja são muito humanos, cara, é tipo assim, se, aqui, se é sim específico, não foi captura de imagem, eu não sei o que, que eles estão fazendo, velho, <risos> cara, porque ficou muito bem, e sem contar que Uh, o, 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 até o suor no personagem é muito bem acentuado, já que a Ana tá falando aqui no grupo do Fuleiros que ela tá suando vou trazer isso, quando eles estão mostram o close mais perto dela ela tá dentro do táxi, por exemplo, falando lá com o carinha do clube, que é dono lá do clube, que tá todo chapado que ela tá chegando lá, mostra ela no táxi lógico, com a marca dela registrada e uma das marcas da série que é o batom borrado né e você pode notar que tem um, um suor tipo muito característico descendo ali do corpo dela, no pescoço Sorte de quem tava correndo mesmo de quem tá desesperado, esse tipo de coisa eu gostei
2: muito disso eu achei a animação até muito parecida com, não sei se vocês assistiram o Homem-Aranha no Aranha Versa nossa, ah, sim, cara, sim o, 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 o sim, desenho da muito... Sony agora que passou cara, o desenho é muito bom também cara. então me pareceu uma técnica semelhante desempregada nesse episódio e já falei aqui né, que eu achei a garota, a garota linda, a, a personagem principal, ela é linda demais, muito bem feita, então pra mim tá perfeita aqui, velho. Na realidade, assim, no, 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 no que eu digo, do, de, se você for falar de beleza de animação, é mais bonito, é? acho que eu achei mais bonito.
3: É porque ele é muito colorido, né, velho? Ele
2: é, ele é colorido estilo
3: Shin'etown, É, mas a saca? intenção, a intenção é, funciona é.
2: muito bem, você quiser fazer uma coisa... Até o bairro é meio... É, é, é uma coisa, aquela coisa meio oriental, né? Cheio de, de coisa em japonês Sim. e chinês. E o, o aliciador, né? Que é o lá, que é o cafetão, é russo, cara. <risos> Porra, eu admito. Tipo, é verdade, cara. Perfeito, cara. Eu tinha, tava doidão eu lá, isso. né? Tava totalmente tá, cara, cara, É que
3: aquele, aquele ali tava em outro canto, <risos> velho. Não, e, e sabe o que é o melhor? É que, tipo, no meio do episódio, o... o... O cara lá chega do nada O, o suposto assassino chega do nada Lá no clube, no clube de BDSM E parece que ele esqueceu o foco Da, da, da procura dele, saca? Esse presente Foi pro banco lá e Se divertir, em outras palavras foi
0: né? né? E, é, foi, foi, ah, já que eu tô aqui
4: é...
3: já... <risos> tô, tô sangrando mesmo, é. Eles vão achar que é de mim Então foda-se, cara, foi muito bom
4: mas uma coisa que é, me veio à mente né, justamente nessa cena é que durante todo o episódio só mostrou a, a versão dela, né? Que chega no final, né? Da, você, você não tem por, o porquê você mostrar o, a versão dele. Mas rolou essa certa curiosidade, sabe? Tipo, será que ele já tava lá na, na versão dela? Será que ele corre também para aquela boate, tá ligado? Será é, que Qual seria a rota dele, né? É. Será que, que é, os dois, tecnicamente, né? se houve algum começo que a, né, não houve, não tem como você falar que houve, mas se houve algum começo foi lá, sabe, pra, até chegar o momento deles estarem no hotel, ou, sabe, se, ro rolou uma certa uma certa um... como é, que é o nome? Senso investigativo de você saber se eles colocaram algum elemento do. Da versão dele ali na, no meio da história, entendeu?
2: Quer saber é, é, o, o, qual seria a história dele, né?
4: É. Pra onde, ele, pra onde
2: ele iria, pra onde ele fugiria, no caso, que aí na, na, no loop, na versão, né? Seria a garota que perseguiria ele, né?
4: É. Exatamente.
2: Fica... Cara, não sei, pra mim é aquele cara tem cara de, ter, de ser, sei lá, é.. é... Trabalhador de, de informática, programador, não sei, TI, parece alguma coisa meio assim, aquela cara meio de nerd, meio bagunçada, não sei o que vocês acharam.
0: Ah,
3: eu, eu, eu também achei, porque ele é, ele é aquele típico cara, que, é, típico cara de escritório, saca? É, é isso, você olha pra ele e fala, poxa, esse cara trabalha num escritório, é isso, pra mim também é, foi essa impressão, sol. é bem é, bem né fora, fora de sol, fora de tudo, o cara todo pálido foda, é, é um episódio muito bom, muito bom mesmo
2: eu achei muito bom e ficou melhor quando eu vi agora a segunda vez que eu acompanhei alguns detalhes assim que eu achei cara, é perfeito esse episódio muito bom mesmo e é um loop, né cara ela viu o assassinato, ela é perseguida e no fim você descobre que na verdade ela é a assassina então, mas o que seria aquilo ali Alguém conseguiu descobrir o que seria aquilo? O que seria esse outro maluco aí? Tem uma explicação? Ah, cara, cara,
3: é, cara, é só você em qualquer site de nerd sor, soberbo aí que eles com certeza acham que sabe de alguma coisa. Vai estar escrito lá.
2: Tudo, tudo que eu procurei, Felipe, tudo que eu procurei acaba terminando com isso assim. É, é, últimas palavras. Últimas palavras? é isso. Tá? É. é, tipo,
3: últimas palavras.
4: <risos> ah, eu estou é tipo, eu <risos> alguma coisa...
1: Ai, ai ai. Então assim estamos finalizando essa primeira parte do Love Death and the Robots. Gostaria de agradecer muito aos nossos convidados, principalmente ao pessoal aí do fleiros Pop o nosso novo convidado aí, o Vini. Ô Vini, a gente abre sempre esse espaço final aí para o jabá. Por favor, faça seu jabá, redes sociais, canal no YouTube. Que, que... Quem é você na fila do pão?
4: Então, é, quem sou eu, não é mesmo? Só um rapaz aí que gosta de jogar videogame. Eu tenho Instagram, nilb, underline, vou soletrar rapidão, n-e-w-b-i-e, underline, s-a-i-b-o-t. É, é, -E, -E, e, e eu tinha um canal, eu ainda tenho, né, só que eu não posto mais nada, é, que é o Nilb Games, Porém, eu estou estudando um projetinho aí, que provavelmente vai ficar para... Vocês vão saber mais nas próximas semanas, que é de fazer um canal novo. só não sei exatamente se eu vou fazer na Twitch, se vai ser no YouTube é, ou no Facebook mesmo. Mas eu ainda estou pensando no formato do, do, dos vídeos e de como que eu vou fazer a parada.
1: Beleza, também agradecer ao pessoal do Fuleiros Pop, a Anne e o Felipe, obrigado aí pela presença novamente e, por favor, como é que vocês estão na fila do pão, redes sociais, ah, eventos? se você quiser começar falando aí, porque eu falo demais,
3: segundo você. <risos> você
0: fala todo mundo, né? Baseado <risos> em todo mundo, é, você fala demais. <risos> então, é, pode encontrar a gente é, pelo Spotify, ouvir nossos podcasts, a gente tá por lá. Pelos agregadores do Google também nós estamos, tem outro agregador também eu é o nome, realmente eu não lembro o nome do agregador, mas pelas redes sociais a gente tá lá no Twitter que é arroba sem i, é fuleiros pop e no Instagram da mesma forma, arroba pop a gente também tá lá no Facebook se você quiser mandar alguma mensagem, alguma crítica sobre o nosso podcast ouçam uhum. lá pelo Ih, nude, principalmente nude é, e tem o WhatsApp do filho também. Espera aí, o número é 62. Não, não, não. Não, eu não zoa, não. Eu tô brincando, eu não ia passar, não. Mas aí, você e... pode estar tá ouvindo a gente pelo, pelo. pelo esses canais e pode estar tá mandando mensagem pra gente lá no, no Facebook, Twitter, Instagram, por esses meios. E você pode também ouvir pelo site, tá? Tem umas críticas, resenhas de alguns. É, tem Jack, crítico lá do. Fred, que é a crítica mais
3: falada que a gente comenta só pra zoar também. E é isso aí. Felipe. E, e tipo, isso tudo que a Ana falou, e a gente tá amando a interação ultimamente dos ouvintes e agradecendo já o Giovanni, que toda vez que ele tá aí pelo Brasil, ele tá apresentando foleiros Fuleiros Pop e já mandou feedback Verdade. de locais mais ermos possíveis que ele tava, e, cara, a gente sempre ama muito participar do Fala Gamer Cash, ama muito receber o Giovanni lá também todas as vezes, e é isso aí, você, o, Gu, o, o Giovanni, o Guga, o Vini aí, todos vocês estão convidados para participar também do Coleiros Pop, a gente vai fazer mais crossovers com o Fala GamerCast, como sempre, e cara, é isso aí, se quiser, sempre chamar, a gente tá aí disponível, e cara, Suruba é isso aí, bora!
2: <risos> bora? <risos>
1: é, se conversar direitinho, todo Eu mundo participa, né? Falar.
2: Todo mundo faz crossover. Todo <risos> O que eu costumo falar? A gente é um canal pequeno, né? O, o Fala Gamercast é um canal pequeno, a gente tá tentando é, é, ganhar mais espaço. É importante essa interação de vocês. Eu chamei o, o Noob aqui, chamei o Giovanni, chamou a galera do Foder para poder participar. Eu fico muito feliz com, com isso. Vamos que vamos, vamos para frente. Se quiser me chamar pra gravar alguma coisa aí, só falar, ó, tem gravação tal, tal dia. E eu vou me esforçar ao máximo para poder me inteirar do assunto que vai ser a gravação e poder participar, então é só falar comigo. Nas minhas redes sociais, né, tem o meu, meu WhatsApp, o Twitter o Instagram, não tenho Facebook, eu cansei de Facebook, saí fora do Facebook, mas eu tenho ainda o WhatsApp, Instagram e, e, e Twitter. Então se alguém quiser contactar comigo aí e falar, eu sigo vocês no, no, no Instagram, sigo o no Instagram lá, às vezes quando eu posto alguma coisa, eles já pegaram uma postagem minha lá. Mas é isso, chamou, tamo junto. Chamou, ó, vamos gravar tal dia sobre tal coisa. Beleza, tamo lá, pra falar.
1: Também agradeço ao Guga Ravidel, que é o pai dessa pauta. Trouxei esse tema bem legal pra gente conversar e tem muita coisa pra conversar. Quero fazer um jabá também do Fala Gamercast, que agora dizer ao ouvinte que nós estamos no Spotify. É, agora. Conseguimos Aê, entrar lá no porra. Spotify, aos poucos, está... Aos poucos está sendo Aê. sincronizado Aê. nossos episódios. Agora você tem mais uma forma aí de ouvir o Fala Gamer Cash no Spotify ou no seu agregador de podcast preferido. Caro ouvinte do Fala Gamer Cash, nós temos um encontro marcado na segunda parte do episódio do Fala GamerCast Love, Death and the Robots onde nós vamos concluir os outros episódios comentados e até mais. Tchau! É
2: isso aí, valeu galera. Tchau! Tá é beleza.
4: Eu achei muito eu bom que é... isso... O engraçado é <risos> que fica em silêncio aí Quando tipo, todo, <risos> aí,
3: todo
2: mundo fala junto Levanta a mão pra saber quem falou <risos> Pode falar, Vitor Eu acho que não, né? Fred, eu vou falar a minha opinião eu acho que o Vinícius vai concordar comigo <risos>
0: eu, não eu não queria
2: dizer tá chamando de Fred <risos> É
0: por isso que eu tava vendo, Fred, Fred. É Fred não? É filho. É <risos> o Fred
2: aí, caraca é O Fred é ou o outro, né, beleza Sério mesmo? achei é melhor Carai, finalizar
1: Eu sei, mas é que vão bater o aqui manhã, na porta E o, o, o pessoal amanhã O
4: presidiário acabou É Por aí,
0: por mas aí eu
2: Gostei
1: desse cara aí, cara. chama esse cara pra gravar mais com a gente.
2: É, ele, ah, o cara, Felipe, o é, Felipe não. é babaca, eu meu. Cara, ele arrasta no podcast. Eu não deu, podcast. E, eu xingar ninguém na vida. Hoje ele me xingou. <risos> é, o Felipe
0: xinga ele pessoas, é né? isso
3: aí. Pode. Agora eu vou poder ir pro motel ouvir Fala Gamercast enquanto eu ouço a sua voz, cara. Vai ser muito bom.
2: <risos> ah, inclusive, é, é, eu ia falar que recomendo, mas não recomendo, mas acho legal que você faça isso que dá audiência. <risos> é. Notícia exclusiva saindo fresquinha aqui agora. quiser botar na edição aí, até interessante. Kit Harrington de Game of Thrones é internado e clica de reabilitação. Intérprete de Jones Snow não teria aguentado o estresse e exaustão após fim da série da HBO. É muito puto com a porra
1: daquele Deixa eu só temporada. finalizar, ah, gente. A, a, Depois vocês a, a comentam de Game é que, of Thrones. Tipo, uma semana antes. Eu vou cortar o áudio ela tava
3: fazendo entrevista. Ela tava fazendo entrevista vomitando. Tipo assim, ah, o que, é que você achou <risos> do final de Game of Thrones quando você pegou o roteiro? Ela. Ugh. <risos> cara, é ela, ela foi escrota Ela foi escrota, cara ela, ela, se, ela recebeu até uma advertência Alguma coisa assim Mas ela não teve dó não, ela falou mesmo Ela fez mesmo não, Mas
2: quem é que vai, quem é que ia é suspender a Emily Clark cara? Não tem como, né, cara
3: Não, já tava gravado também Já tinha, Exato. tipo, faltava uma semana foi na, foi na semana
2: do último episódio, né, velho Você vai mudar a Daenerys Targaryen
1: <risos> oh, Pô, agora... Eles
2: fizeram isso né Eles demitiram dem ela, ela não foi? Oh. Seu Parou Vamos tocar você Você será substituída Porra nenhuma, qual é A merda vocês que fizeram, agora foda-se Fazer o que né
3: agora, é, Eu tenho certeza que a Amy Clark, Quando ela pegou o último episódio Assim, o roteiro ela falou, velho, foda-se, eu tô aqui pelo esculacho. E ela fez <risos> todas as entrevistas no maior esculacho possível, dando spoiler sim. mesmo. E foda-se. Cara, ela foi no foda-se, tão que grande. Cara
0: que... Tá é. horrível esse final, gente. Foi bom gravar?
3: Foi, sim, daquele jeito. claro que oh. é, O meme mais engraçado disso que eu achei foi tipo assim: é, ninguém no mundo falando
1: nada, Sans Stark. É... Ah, mas o Breno tem paus. <risos> Agora eu preciso finalizar de verdade.
0: Este podcast foi editado por Coral Multimídia e Podcast.